0: Gênesis capítulo 1 No princípio criou Deus os céus e a terra, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa, e a separou da escuridão. Deus pôs na luz o nome de dia, e na escuridão pôs o nome de noite. A noite passou e veio manhã. Esse foi o primeiro dia. Então Deus disse, Que haja no meio da água uma divisão para separá-la em duas partes. E assim aconteceu. Deus fez uma divisão que separou a água em duas partes. Uma parte ficou do lado de baixo da divisão e a outra parte ficou do lado de cima. Nessa divisão Deus pôs o nome de Céu. A noite passou e veio a manhã. E esse foi o segundo dia. Aí Deus disse que a água que está debaixo do céu se ajunte num só lugar, a fim de que se apareça a terra seca. E assim aconteceu. Deus pôs na parte seca o nome de terra, e nas águas que se haviam juntado, ele pôs o nome de mar. E Deus viu que o que havia feito era bom. E em seguida ele disse: Que a terra produza todo tipo de vegetais. Isto é, plantas que deem semente e árvores que deem frutas. E assim aconteceu. A terra produziu todo tipo de vegetais, plantas que dão sementes e árvores que dão frutas. E Deus viu que o que havia feito era bom. A noite passou e veio a manhã. E esse foi o terceiro dia. Então Deus disse, Que haja luz no céu para separarem o dia da noite e para marcarem os dias, os anos e as estações. Essas luzes brilharão no céu para iluminar a terra. E assim aconteceu. Deus fez duas grandes luzes, a maior para governar o dia e a menor para governar a noite. E fez também as estrelas. Deus pôs essas luzes no céu para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite, para separarem a luz da escuridão. E Deus viu que o que havia feito era bom. A noite passou e veio a manhã, e esse foi o quarto dia. Depois Deus disse que as águas fiquem cheias de todo tipo de seres vivos e que na terra haja aves que voem no ar. Assim Deus criou os grandes monstros do mar e todas as espécies de seres vivos que em grande quantidade se movem nas águas, e criou também toda a espécie de aves. E Deus viu que o que havia feito era bom. Ele abençoou os seres vivos do mar e disse, Aumentem muito em número e encham as águas dos mares, e que as aves se multipliquem na terra. A noite passou e veio a manhã, e esse foi o quinto dia. Então Deus disse, que a terra produza todo tipo de animais, domésticos, e selvagens e os que se arrastam pelo chão, cada um de acordo com a sua espécie. E assim aconteceu. Deus fez os animais, cada um de acordo com a sua espécie, os animais domésticos e selvagens e os que se arrastam pelo chão. E Deus viu que o que havia feito era bom. Então ele disse, Façamos o um homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado e sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Assim Deus criou os seres humanos e eles os criou parecido com Deus. Ele os criou: homem e mulher. E os abençoou, dizendo, Tenham muitos e muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e a dominem. E tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar, e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Para vocês se alimentarem, eu lhes dou todas as plantas que produzem sementes e todas as árvores que dão frutas. Mas para todos os animais selvagens, para as aves e para os animais que se arrastam pelo chão, dou o capim e as verduras como alimento. E assim aconteceu. E Deus viu que tudo o que havia feito era muito bom. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o sexto dia. Gênesis capítulo 2 e assim terminou a criação do céu e da terra e tudo o que há neles. No sétimo dia, Deus acabou de fazer todas as coisas e descansou de todo o trabalho que havia feito. Então abençoou o sétimo dia e o separou como um dia sagrado, pois neste dia ele acabou de fazer todas as coisas e descansou. E foi assim que o céu e a terra foram criados. Quando o Senhor Deus fez o céu e a terra, não havia brotado nem capim nem plantas, pois o Senhor ainda não tinha mandado chuvas e nem havia ninguém para cultivar a terra. Mas da terra saiu uma corrente de água que regava o chão, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Depois o Senhor Deus plantou um jardim na região do Éden, no leste, e ali pôs o ser humano que ele havia formado. O Senhor fez com que ali crescessem árvores lindas de todos os tipos, que davam frutas boas de se comer. No meio do jardim ficava a árvore que dá vida, e também a árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. No Éden nascia um rio que regava o jardim e que saindo dali se dividia formando quatro rios. O primeiro é o Pisson, que rodeia a região da Ávila, onde há ouro. O ouro dessa região é puro e ali também há um perfume raro e pedras preciosas. O segundo rio se chama Gion, e ele dá volta por toda a região de Cuxi. O terceiro rio é o Tigre, que passa a leste da Síria, e o quarto rio é o Eufrates. Então o Senhor Deus pôs o homem no jardim do Éden para cuidar dele e nele fazer plantações. E o Senhor deu ao homem a seguinte ordem. Você pode comer as frutas de qualquer árvore do jardim, menos da árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. Não coma as frutas dessa árvore, pois no dia em que você comer, certamente morrerá. Depois o Senhor disse, não é bom que o homem viva sozinho. Vou fazer para ele alguém que o ajude como se fosse a sua outra metade. Depois que o Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves, ele os levou ao homem para que pusesse o um nome neles, e eles ficaram com o nome que o homem lhes deu. Ele pôs nome nas aves e em todos os animais domésticos e selvagem. Mas para Adão não se achava uma ajudadora que fosse como sua outra metade. Então o Senhor Deus fez com que o homem caísse num profundo sono. Enquanto ele dormia, Deus tirou uma de suas costelas e fechou a carne naquele lugar. Dessa costela o Senhor formou uma mulher e a levou ao homem. Então o homem disse, Agora sim, esta é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Ela será chamada mulher, porque Deus a tirou do homem. E por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir à sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. Tanto o homem como a sua mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. Salmos 1 Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios e não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto a correntes de águas que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Mateus 1 Esta é a lista dos antepassados de Jesus Cristo, descendente de Davi, que era descendente de Abraão. Abraão foi pai de Isaac, Isaac foi pai de Jacó, e Jacó foi pai de Judá e dos seus irmãos. Judá foi pai de Pérez e de Zera, e a mãe deles foi Tamar. Pérez foi para Esron, que foi pai de Arão. Arão foi pai de Aminadab, que foi pai de Nasson, que foi pai de Salmão. Salmão foi pai de Boaz, e a mãe de Boaz foi Raabe. Boaz foi pai de Obed, e a mãe de Obed foi Ruth. Obed foi pai de Jessé, que foi pai do rei Davi. Davi e a mulher que tinha sido esposa de Urias foram os pais de Salomão. Salomão foi pai de Roboão, que foi pai de Abias, que foi pai de Asa. Asa foi pai de Josafá, que foi pai de Jorão, que foi pai de Uzias, Uzias foi pai de Jotão, foi pai de Acás, que foi pai de Ezequias. Ezequias foi pai de Manassés, que foi pai de Amon, que foi pai de Josias. Josias foi pai de Jeconias e dos seus irmãos, no tempo em que os israelitas foram levados como prisioneiros para a Babilônia. Depois que o povo foi levado para a Babilônia, Jeconias foi pai de Salatiel, que foi pai de Zorobabel. Zorobabel foi pai de Abiúde, que foi pai de Eliakim, que foi pai de Azor. Azor foi pai de Zadok, que foi pai de Equim, que foi pai de Eliúde. Eliúde foi pai de Eleazar, que foi pai de Matã, que foi pai de Jacó. Jacó foi pai de José, marido de Maria, e ela foi mãe de Jesus, chamado Messias. Assim houve 14 gerações, desde Abraão até Davi, e 14 desde que Davi até os israelitas foram levados para a Babilônia. Daí, até o nascimento do Messias, também houve 14 gerações. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, ia casar com José, mas antes do casamento ela ficou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria ia casar, era um homem que sempre fazia o que era direito. Ele não queria difamar Maria e, por isso, resolveu desmanchar o contrato de casamento, sem ninguém saber. Enquanto José estava pensando nisso, um anjo do Senhor apareceu a ele num sonho e disse José, descendente de Davi. Não tenha medo de receber Maria como sua esposa, pois ela está grávida pelo Espírito Santo. Ela terá um menino e você porá nele o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos pecados deles. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. A virgem ficará grávida e terá um filho que receberá o nome de Emmanuel, Deus conosco. Quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor havia mandado e casou com Maria. Porém, não teve relações com ela, até que a criança nasceu. E José pôs no menino o nome de Jesus. Mateus capítulo 2 Jesus nasceu na cidade de Belém, na região da Judéia, quando Herodes era rei da terra de Israel. Neste tempo, alguns homens que estudavam as estrelas vieram do oriente e chegaram a Jerusalém. Eles perguntaram, onde está o menino que nasceu para ser o rei dos judeus? Nós vimos a estrela dele no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes soube disso, ficou muito preocupado e todo o povo de Jerusalém também ficou. Então Herodes reuniu os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei e perguntou onde devia nascer o Messias. Eles responderam, na cidade de Belém, na região da Judéia, pois o profeta escreveu o seguinte, Você, Belém da terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais cidades de Judá, pois de você sairá o líder que guiará o meu povo de Israel. Então Heróide chamou os visitantes do oriente para uma reunião secreta e perguntou qual o tempo exato em que a estrela havia aparecido. E eles disseram. Depois os mandou a Belém com a seguinte ordem. Vão e procurem informações bem certas sobre o menino e quando o encontrarem me avisem para eu também ir adorá-lo. Depois que receberam a ordem do rei, os visitantes foram embora. No caminho viram a estrela, mesma que tinham visto do oriente. Ela foi adiante deles e parou acima do lugar onde o menino estava. Quando viram a estrela, eles ficaram muito alegres e felizes. Entraram na casa e encontraram o menino com Maria, a sua mãe. Então se ajoelharam diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhes ofereceram presentes, ouro, incenso e mirra. E num sonho, Deus os avisou que não voltassem para falar com Herodes. Por isso, voltaram para sua terra por outro caminho. Depois que os visitantes foram embora, um anjo do Senhor apareceu num sonho a José e disse, Levante-se, pegue a criança e a sua mãe e fuja para o Egito. Fiquem lá até eu avisar, pois Herodes está procurando a criança para matá-la. Então José se levantou no meio da noite, pegou a criança e sua mãe e fugiu para o Egito. Eles ficaram lá até a morte de Herodes. Isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. Eu chamei o meu filho, que estava na terra do Egito. Quando Herodes viu que os visitantes do Oriente haviam enganado, ficou com muita raiva e mandou matar em Belém e nas suas vizinhanças todos os meninos de menos de dois anos. Ele fez isso de acordo com a informação que havia recebido sobre o tempo que a estrela havia aparecido. Assim se cumpriu o que o profeta Jeremias tinha dito. Ouviu-se um som em Ramá, o som de um choro amargo. Era Raquel chorando pelos seus filhos. Ela não quis ser consolada, pois estavam mortos. Depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito e disse Levante-se, pegue a criança e a sua mãe e volte para a terra de Israel, pois as pessoas que queriam matar o menino já morreram. Então José se levantou, pegou a criança e a sua mãe e voltou para a terra de Israel. Mas quando ficou sabendo que Arquelá, o filho do rei Herodes, estava governando a Judéia no lugar de seu pai, teve medo de ir morar lá. Depois de receber num sonho mais instruções, José foi para a região da Galiléia e ficou morando numa cidade chamada Nazaré. Isso aconteceu para se cumprir o que os profetas tinham dito. O Messias será chamado de Nazaré.